0: Hola, soy Diego de Bitfab y este es el décimo capítulo. Eh, vamos a hablar de un tema bastante básico, pero realmente aún no tengo cogido el punto al público que hay aquí. Es una cosa que me gustaría saber y, bueno, muchos estaréis en la lista de correo. Eh, podéis publicarlo en iTunes, eh, podéis dejar un comentario en iVoox, en cualquier sitio. Me gustaría saber si queréis hablar de temas más básicos porque estáis empezando en la impresión 3D o si queréis que hablemos de temas un poquito más avanzados o queréis que hablemos de partes del modelo de negocio Bitfab o de, imprimir, o de impresión 3D médica, ¿qué temas os interesan? Entonces, esta semana vamos con un contenido sencillo no tan sencillo si estás empezando y se te empieza a hacer cuesta arriba el hecho de que se te empiecen a despegar las piezas de tu impresora. El warping es este fenómeno por el que las piezas se curvan y salen de la cama caliente o no, o fría, y es de lo que vamos a hablar esta semana, warping y cracking, que son defectos que afectan sobre todo a materiales con un coeficiente de dilatación térmica alto, como por ejemplo el ABS, todo lo que esté por encima del PLA y del PTG. Eh, Warping y Cracking esta semana, como siempre en la sección de eh, Impresión 3D de la Tecnología para Todos, el podcast con Luis del Valle. Así que te dejo con el contenido y hablamos al final.
1: Bueno, pues otra semana más está aquí con nosotros Diego Trapero de Bitfab. Hola, Hola. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, pues mira, aquí andamos otra vez, otra semana más, con la sección de impresión 3D, porque hoy creo que nos vas a hablar de eh, una nueva un nuevo método ¿no? para extraer petróleo. <ríe> a eso me suena, a eso me suena.
0: <ríe> se parece mucho, pero bueno, el warping y cracking, que son dos cosas, dos conceptos de impresión 3D que se habla mucho. Y ha habido un artículo ya en el blog de BitFab, que quería contarlo aquí también.
1: Que no tiene nada que ver con el fracking, que es la, la nueva sí. técnica para extraer petróleo, ¿no? Exactamente. Pues nada, eh, sí que he oído hablar del warping y el fracking, mm, sí. pero explícanos a ver qué es lo que es. Vale,
0: habías oído hablar de ello, entonces a la gente del mundo de la impresión 3D, ¿te, había, te habías enterado ya de por dónde iban los
1: tiros? Sí, sí, bueno, eh, siempre les oí hablar, pero no sé muy bien eh, exactamente lo que es.
0: Vale, pues son dos, dos fenómenos que aparecen en las piezas impresas que todo el mundo los odia porque es cuando la pieza se deforma, se empieza a levantar de la cama, se te despega, tiene grietas. Entonces es una cosa que es muy molesta, especialmente en, en piezas grandes. Y lo que vamos a hablar aquí hoy rápidamente es explicar qué son, por qué aparecen, hablamos un poquito de los dos, cómo depende del material y al final, si quieres, explicamos unos tips para poder evitar que te aparezca warping y cracking en, tus, en las piezas impresas.
1: Por mí, perfecto. Adelante. ocurre por el... la impresora.
0: Claro. Ya ha caer. Sí.
1: <risa> bueno, esperemos. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar todavía.
0: Si quieres aprender más ¿no? antes de tenerla.
1: Sí, no, bueno, sobre todo eh, si te digo la verdad es por falta de tiempo o sea, es que Bien. sé que ha habido gente que me ha, me ha aconsejado que no me la compres, que no te la compres Bien. bajo ningún concepto porque es un, bueno, es una invertir horas y horas y, mm. y sí que tengo ganas, pero bueno Algún día tendremos que, que hacer el, el capítulo definitivo para elegir la, la impresora, la mejor impresora 3D, ya no para todo el mundo, sino para mi caso particular, porque yo entiendo que esto viene a ser como, como el, la gente que se compra unos zapatos, unas zapatillas o algo así tan personal. Depende de la situación en la que estés, depende de dónde la vas a, a poner... Depende del tiempo del que dispongas y depende para lo que lo vas a utilizar. Entonces, mm. algún <risa> día haremos un consultorio y te diré eh, cuáles son o qué es lo que yo necesito y tú me aconsejarás.
0: <risa> Joder, yo creo que si hacemos eso cuando te animes, a lo mejor la siguiente temporada si te animas, eh, eso puede estar muy interesante. Y luego que, que tienes razón, que ni las impresoras son para todo el mundo, son para gente yo creo ahora mismo que quiera cacharrear. Porque es lo que dices tú, siguen teniendo muchos problemillas y siguen requiriendo. No es un microondas que lo pones y sale la pieza. Es otro tipo de máquina más complicada que requiere que estés todo el rato encima de ella. Si no tienes ese tiempo, es un rollo, te acabas frustrándote. O sea, claro, es, que tienes toda la razón.
1: es complicado, por eso no me quiero aventurar y, y al final yo sé que... Para lo que yo necesito tengo que rascarme el bolsillo porque yo quiero algo ya eh, montado, que funcione bien y evitarme un montón de, de complicaciones. Y, y bueno, todo se verá, todo se verá. Sí,
0: y aunque eso existe, hay impresoras que se acercan a eso, hasta las mejores, hasta las que valen 5.000 euros, las tienes que tocar. Porque yo claro. puedes esas también y, y se estropean igual que, un poco menos, pero también se estropean. O sea, que requiere tiempo al final. Es, es para gente que le interese el proceso de aprender a imprimir y todo eso. O para que le uh -huh. las piezas sí o sí.
1: Uh -huh. Pues nada, yo creo que en la próxima temporada. Eh... <risa> puede que caiga, puede que caiga. Eso puede estar <risa>
0: interesante. Pues, bueno, te la aseguro no nada. Una de las cosas que te va a pasar, esto que comentamos, es que es eso, que se te van a despegar las piezas. Uh -huh. Y eso es lo que se llama warping. Es el. Este efecto que ocurre cuando tú imprimes sobre tu superficie y entonces empiezas a ver que las esquinas de la pieza, que es donde más aparece, se te empiezan a despegar de la cama. Y te va a ocurrir además más en piezas que sean muy grandes. Cuanto más larga es la pieza, eh, más se van a empezar a levantar las esquinas. Y luego, cuanto más difícil de imprimirse el material, más se te van a levantar las esquinas. Por ejemplo, en PLA normalmente no hay problema. En ABS es el material que lo hemos hablado mil veces que más, más problemas prácticamente vas a tener con el warping, que se te van a levantar más. Entonces este es un poco el, el problema que te puede surgir con el, con el warping.
1: Porque eso se, se produce cuando tú estás imprimiendo, ¿no? Exacto. Pero ya desde, desde la primera capa o ya o eso puede ser que estés imprimiendo, lleve varias capas y, y de repente, ¡pum! se empieza a levantar y claro, eso deforma la pieza.
0: Ocurre como tú, como tú dices, como has dicho en el segundo caso. Uh -huh. Normalmente tú haces la primera capa, se te queda más o menos pegada, y según va levantándose la pieza, las capas de arriba hacen fuerza sobre las de abajo y se acaban levantando las esquinas.
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué ocurre esto? Porque la la impresora va depositando el material por capas, el hilillo ese, y lo deposita caliente. Cuando sale de la, de la boquilla está a 200, 220, 30, 40 grados. Entonces, como tú sabes, el material, los materiales sólidos, cuando se van enfriando, se van contrayendo. Entonces, de depositarlo en caliente hasta que acaba de enfriarse... El, el material reduce su longitud, por eso afecta más a las piezas largas. Uh -huh. entonces, esto ocurre que cuando ya llevas unas cuantas capas una encima de otra, la capa de arriba se enfría, tira hacia dentro de la pieza y entonces se acaban levantando las, las esquinas. Esto explicado de palabras es un poco complicado, pero hay un, algún vídeo por ahí, si lo buscas en, en YouTube o si te lo imaginas o tienes conocimientos así de cierta imaginación para estas cosas pues tiene su sentido
1: uh -huh. y claro eso es un, es un fastidio ¿no? a la hora de, de imprimir porque claro eh, puede que, que te, bueno, puede, no, te, te arruina la, la impresión
0: claro, las piezas grandes se despegan y salen volando o, se, o no salen o te, te sale una pieza que en vez de tener una cara plana tiene como un bol es muy, es muy complicado Vamos, te estropea las piezas Vale, y lo otro que vamos a hablar es el cracking. El cracking es otro fenómeno parecido, primo-hermano, pero en vez de ocurrir en la primera capa, ocurre en, el, en las capas anteriores, ocurre entre capas. Entonces, es lo mismo, se deposita... Como la, la capa anterior está fría ya y cuando la impresora va a, va a poner la capa siguiente no se sueldan bien las capas. ¿Qué ocurre? Que cuando sube ya tres o cuatro capas... Esa contracción pues, hace que las capas que no están bien soldadas se acaben separando. Te ocurre lo mismo, solo que entre capas te quedan grietas en las grietas horizontales en, en tus piezas impresas.
1: Uh -huh. No sé si
0: me he explicado muy bien.
1: Sí, sí. Te, vamos, yo lo he entendido perfectamente.
0: Eso, esto es igual, es muy típico del ABS. Imprimes en ABS y te van a quedar grieta, eh, grietas horizontales y la pieza parece que se, que se deshace prácticamente porque te quedan estas... Estas grietas.
1: Uh -huh. y, y es igual de perjudicial que el, que, el, que el Warping, ¿no?
0: Exacto, en vez de ocurrir... Cuando normalmente van de la mano, el cracking aparece en las piezas que tienen Warping. Entonces, te puede quedar una pieza con la superficie levantada que se te sale de la impresora o acabar saliendo y que te queden esas, esas grietas que al final hacen que tu pieza prácticamente se desmonte y tienes el problema de que no, no te vale. O si tu pieza soporta una carga pues la tienes que tirar porque tiene se deshace prácticamente.
1: Eh, hay una cuestión que me, que me está surgiendo. Hace tiempo habló Germán en, en este podcast sobre un proyecto que había de, eh, utilizando pues, eh, inteligencia artificial y visión artificial sí. para detectar errores en, la, en las impresoras, en las impresiones. Mm. Eh, Tienes conocimiento de, de este proyecto, no recuerdo cómo se llama.
0: Pues, pues me gustaría saberlo. No sí me interesa y, mucho.
1: Claro, era un además de código abierto que te permitía, pues en, en base a una cámara, detectar si, sí. sí, me imagino que este tipo de, de, de errores y sí. lo que haces para la impresión.
0: Eso me interesa mucho. Yo lo, lo más parecido que he oído, que es propietario. Es una tecnología que tiene la marca Marforge y que a ti también te interesa porque tú estás metido en cosas de, de visión artificial.
1: Hmm.
0: Lo que hacen ellos es colocar una cámara en el, en el cabezal de impresión. Entonces, digamos que hacen, y creo que también tienen un escáner, entonces hacen una capa y le sacan la foto a esa capa. Uh -huh. La foto y el, y el mapeado. Entonces con eso saben eso lo mismo. Si en algún momento ha habido algún fallo en esa capa, y pueden parar la impresión o predecir esto para piezas que son críticas el, no solo para poder pararla, sino para piezas que requieren un control de calidad. Esta marca, por ejemplo, hace piezas industriales. Pues claro, es una cosa muy... te aseguras de que todas las capas están acordes a lo que tú las a una tolerancia o lo que sea que tú establezcas desde el principio pero me gustaría saber el nombre del proyecto este
1: sí, es que de hecho ha salido un par de veces y no me he acordado, lo investigaré y te lo pasaré y lo pondremos en las notas o lo pones tú en Bitfab para que puedan ir a, a buscarlo pero es muy interesante y sobre todo porque utiliza Deep Learning y lo que han hecho es, eh, tú te lo instalabas, al final con, un, con una Raspberry Pi lo podías hacer te vale. instalabas y lo que hacía es co ir cogiendo imágenes claro lo que necesitan es una cantidad de muestras eh, bastante grande, entonces tú ibas capturando imágenes cuando surgió un error de eso, pues tú lo catalogabas, oye, esto ha sido un, un cracking, esto ha sido warping, y entonces en base a eso pues él va aprendiendo para que cualquier ya cualquier persona que se lo vuelva a instalar pues eh, con toda la gente que está remitiendo toda esa información, pues eh, el sistema solo aprenda y pueda detectar este tipo de de problema. No sé exactamente si puede detectar estos u otros, pero vamos que es un proyecto que lo he visto además un par de veces también por, por Twitter lo buscaré y te lo enviaré
0: vale, Me interesa mucho, bueno nos estamos liando pero bueno, sí. me interesa mucho porque yo tenía una idea parecida, supongo que la cámara está colocada, no saca una foto de cada sección sino que enfoca digamos a la pieza completa, ¿no? Sí. Toda la eh,
1: me parece que sí, pero no estoy muy seguro
0: pues yo estuve haciendo un software que lo tengo a medio de desarrollar con un amigo mío que es el que sabe de esto para gestionar granjas de impresoras, para poder gestionar la granja de Bitfab. Y uno de los inputs que teníamos que está un poco infrautilizado es la cámara de la Raspberry uh -huh. que tú la tienes apuntando a, a, la, a la pieza. Entonces eso, queríamos hacer, pero queríamos empezar reconociendo, por ejemplo, qué color tenía cargado la la bobina, o sea, qué, color, qué bobina había puesta, simplemente para evitar errores que ocurren cuando tienes un servicio entre el color que te han pedido y el, y, y el que estás poniendo. O para decirle al, al, al usuario, al operario, tienes, una, tienes cargada la bobina roja, vamos a imprimir una pieza azul, por favor, cámbiamela. Y claro, esto que comentas también me parecía más complejo, pero el poder enfocar a la pieza y detectar cuando está saliendo mal y parar, pues es otra de las cosas que son muy interesantes.
1: Claro, claro, es que, vamos, puede ahorrar mucho filamento, puede ahorrar, bueno, material, que además si es caro, imagínate, si haces una impresión y no te das cuenta y lo dejas ahí hasta el final, y, y al final no vale para nada.
0: Otro problema que teníamos era eso, sobre todo era el tema de las configuraciones, ¿no? Cuando tienes una impresora, tienes que cambiarle el color, el material, a veces la boquilla, entonces, el que una cámara viera todo eso aparte de la pieza para comprobar que la. O pedirle al usuario que configurara la impresora como estaba especificado que esa pieza se iba a imprimir. Uh -huh. Entonces, eso, claro, con visión artificial entiendo que se puede hacer y nunca nos lanzamos a, a esa piscina, pero estaría muy bien.
1: Sí, al final todo esto requiere de. Eh, una cantidad de, de, de datos vamos, masiva para, para poder entrenar esas redes neuronales y algoritmos de Machine Learning y, y Deep Learning hmm. bueno, nos hemos ido por los cerros de vda como se suele decir oh. vamos a, a retomar y vamos a el, el camino y nos hemos quedado, bueno, ¿cuáles son los materiales más comunes donde suele pasar el, el Warping?
0: Vale pues eso, el Warping es muy dependiente del material porque porque cada plástico tiene un parámetro que es el coeficiente de dilatación térmico que es cuánto se contrae cuando se va enfriando. Entonces hay materiales muy difícil, más difíciles de imprimir desde el punto de vista del warping como el ABS o el polipropileno, por ejemplo. Y hay otros que son más sencillos como el PLA porque precisamente se contrae poquito al enfriarse y entonces te causa poco warping. Digamos, en este ranking el PLA es el más fácil el PTG es bastante parecido al PLA, es un poquito más difícil de imprimir, pero como tiene muy buenas propiedades mecánicas, yo lo he usado siempre para cuando hacía falta un pelín más, sin tener esa dificultad a la hora de imprimirlo. Uh -huh. Luego el ABS es muy problemático, siempre es el material con, que tiene muchos problemas en warping y cracking. El polipropileno es otro, otro de los materiales que he tenido que probar y que es una verdadera pesadilla normalmente hay que cubrir el cristal con cinta de embalar que está hecha de polipropileno para que la pieza se funda con la cinta Uf, es de lo peor que hay es muy difícil que te quede una, una pieza bien uh -huh. y luego ahí están todos los materiales técnicos nylon, todo este tipo de material suele tener también bastante bastante warping y son un poco difíciles de imprimir
1: uh -huh. y como todo me imagino que habrá eh, truquitos no para evitar todo esto
0: Sí, lo último ya que, que podemos cerrar esto, como lo hemos explicado que es el, el warping, es qué puedes hacer para evitar, seis trucos para, para evitar el warping. Entonces, lo primero y más importante es tener una cama caliente. Ahora ya, el 95 o 99% de las impresoras vienen con cama caliente. Eh, si tiene, vamos, no va, normalmente... Úsala por la cama caliente y con esto te evitas warping en un montón de, en un montón de piezas para pelea, etc. Después, el siguiente parámetro que influye más es, el, es la temperatura no solo de la cama, sino del ambiente en el que se enfrían las piezas. Entonces, para esto es importante imprimir en... Un consejo básico sería imprimir en una habitación que no tenga corrientes de aire, que se mantenga relativamente caliente. Por ejemplo, yo a veces que dejaba en mi oficina las al principio de todo las piezas imprimiéndose por la noche, en impresoras que no estaban cerradas en invierno, no salían. Uh -huh. Si sí, La misma pieza la hacía por el día conmigo dentro y la calefacción puesta y salía, la ponía por la noche y se habían levantado todas. Uh -huh. Por eso es importante eso, que la habitación en la que, que se imprima no sea muy fría, esté controlada, no haya corrientes, etcétera. Y lo ideal sería ya tener una impresora que venga cerrada completamente, con una. O, o ponerle un, hacerle una caja. O ya el último paso son como las impresoras que hay profesionales, industriales de. de, de FDM, que lo que hacen es controlar la temperatura dentro de la cámara. Uh -huh. Entonces, imprimen las piezas en un, un ambiente ya completamente controlado y eso es lo máximo que se puede.
1: Ahí seguro. Que se puede. ¿Te aseguras que.? Que salga bien, ¿no? Claro, más... la,
0: las piezas se enfrían en una especie casi de horno, uh -huh. de manera muy controlada, entonces las piezas quedan siempre muy bien. Uh -huh. Vale. Y luego, estos son los más básicos. Otra cosa que te puede estar ocurriendo por el que te aparece warping, entre comillas, porque esto es un error un poco diferente, es al tratar de imprimir muy por encima de la cama. Hay gente que no tiene bien calibrada la altura de de la boquilla de la primera capa, entonces imprime tan arriba que la primera capa no se le fija a, a la superficie impresión. Claro, en este caso, en cuanto la pieza se empieza a enfriar, pues se te va a levantar un montón. Luego, si tienes muchos problemas, pues bueno, hay truquillos como puedes añadirle brima a la pieza, que es esta faldilla que, que la mantiene pegada, puedes cambiar de posición si tienes una pieza muy, muy larga que se te va a imprimir con con Warping puedes ponerla de pie que eso lo he tenido que hacer yo alguna vez con una pieza de 40 centímetros muy complicada uh -huh. la pones de pie y te libras del Warping y luego ya lo último que, que quería hablar es todo el mundo dependiendo del material cada maestrío tiene su librillo todo el mundo recurre a, a diferentes productos para para fijar las piezas a la a la cama y esto lo habrás oído, has oído hablar de la laca, canela. No, es
1: que cuando lo vi yo en el make, digo, ¿qué hace aquí un bote de laca? <ríe> no, hombre, para mí no será, porque no tengo pelo, pero <ríe> digo, pero, hombre, aquí venimos a trabajar, ¿no?
0: <ríe> sí, no has entrado nunca en estos sitios que a mí me pasa en mi habitación, en la oficina, entras y huele a plástico y a peluquería de, de señora de toda la vida. Sí bueno, es que la laca Nelly es uno de los productos que más se usan para fijar las piezas, es lo que uso yo siempre
1: eso, eso quién lo descubrió, quién fue el, el umbreras que, que se dijo, oye, vamos dame la laca que voy a probar para, para el warping
0: bueno, es muy buena pregunta, no te sé decir pero yo creo que fue en España, porque hay otros países que no son muy de laca yo creo que aquí lo debió descubrir alguien de Clone Wars, sí. que ya hemos hablado aquí que es la comunidad todo esto, Juan, Cole no sé, mucha más gente que hay metida ahí eh, que empezó todo esto pues debieron darse cuenta de que funcionaba o debieron probar y es una cosa muy española el usar laca en otros sitios se usan otros, pro otros productos
1: creo, creo recordar si no me equivoco que Cole habló de esto y que realmente fue, ¿Sí? fue aquí, sí, tendría que volverme a escuchar la entrevista porque claro, es que, que con Coles fueron dos horas y pico de, de charla donde él habló, básicamente, y, y creo recordar que lo comentó. De todas maneras, cuando salga publicado este podcast, pondremos un tweet y le invocaremos a Cole para que nos informe. Es, es la memoria de, de todos nosotros. Sí, sí, no movimiento maker. Pues
0: nada, lo más normal es usar la Canelli, hay gente que usa pues otros otros productos como 3D la que es un producto creo que muy 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 parecido, sin olor, con, quizá con otra formulación, no lo sé. Hay dimafix también, hay quien usa, en otros países se usa pegamento en barra, se usa de todo. Se usa cinta de carrocero, he visto gente que coge el cristal, lo limpia, pero vamos, perfecto, imprime ahí.
1: Uh -huh.
0: Hay quien usa cinta Capton, sobre todo para la BS... Ya, ya hemos dicho que para el polipropileno hay gente que se usa vamos, el, la cinta de embalaje que también está hecha de polipropileno entonces aquí hay muchísimos productos yo creo que lo más fácil para casi todo el mundo y para pelea es la laca Nelly o una laca no todas funcionan igual, o sea yo usaría la Nelly uh -huh. y ya que cada uno vaya probando también depende del material y... y eso, con una buena primera capa, una cama caliente y con un buen, usando un producto de fijación te quitas muchísimos problemas de, de warping al imprimir
1: pues la verdad es que has planteado el problema hemos visto dónde eh, más afectan qué materiales y cómo no la solución para, para evitar eh, ese problema estoy seguro que la, la gente de la, la Canelli lo habrá notado el tema del aumento el aumento <risa>
0: Yo he visto comprar a tiendas la Cas Nelly por cajas, <risa> <risa> es una tienda de impresión 3D.
1: ¿Y ¿Tú habéis visto, habéis sido conscientes de si ha subido el precio o no?
0: No te sé decir, es tan barata, yo, yo al final la, yo la compro por Amazon para que me llegue al día uh -huh. siguiente y no preocuparme, pero bueno, es que es muy, muy, muy barata. Muy barata, ¿no? vale.
1: ¿Sí?
0: Pues Si sí lo habrán notado, seguro. ¿eh?
1: Seguro, vamos. Seguro que digamos no esto y a qué se debe este aumento. Sí. <risa> es Bueno, Diego, pues nada. Ha sido espectacular, como siempre, el tenerte aquí entre nosotros. Y, bueno, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Bueno, ya sabéis que si necesitáis un proyecto de impresión 3D podéis buscar en Google Bitfab. Os va a salir la web y nos mandáis un email y os ayudamos. Y si no... Seguid escuchando el podcast y seguiremos aquí contando también nuestras historias.
1: Que ya se va acercando, por cierto, el final de, de temporada. Pero bueno, Diego todavía va a estar por aquí, seguro, una semana más.
0: Un aviso para Ismael. Que <risa> lo, 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 lo de vez en cuando y que de verdad muchísimas gracias a la gente que comentáis. Parece mentira que que haya gente al otro lado escuchando esto y yo por lo menos lo agradezco mucho y sé que tú también. Luis. Sí, sí,
1: vamos, el feedback es fundamental en este tipo de proyectos y la verdad es que siempre doy las gracias y otra vez muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás escuchando este podcast, este humilde podcast y gracias a ti también Diego por estar aquí compartiendo todos tus conocimientos. Muchas gracias Luis. Venga, un abrazo, chao. Hasta luego. Bueno,
0: pues hasta aquí el contenido de hoy y ya te he hablado al principio de la duda que tengo. Me gusta mucho hablar con, con, gente, con la gente de impresión 3D, pero es muy difícil cuando no sabes muy bien el que está al otro lado, qué es lo que está recibiendo. Entonces, como siempre, te animo a que escribas en iTunes, en Evox, a que mandes un email, entres a Bitpub y nos dejes un correo, a que utilices el medio que quieras, pero me des una idea de qué contenido necesitas. Que quieres contenido básico para empezar en impresión 3D porque estás empezando, perfecto, lo hacemos. Que quieres algo un poquito más avanzado, también tenemos contenido de ese estilo. Entonces me gustaría que nos contarais qué necesitáis del podcast. También puedes suscribirte a la newsletter o si ya eres suscriptor, contesta que yo me leo todos los correos me dices tu impresión del contenido de así que eso es todo, cualquier feedback, cualquier opinión será bien recibida y yo te dejo porque nos vemos la semana que viene, un saludo